0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 37 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino Trata-se de um livro escrito por Manuel Filomeno de Miranda pela pena segura do médium baiano, Divaldo Pereira Franco E nós, no episódio passado, iniciamos o capítulo de número 17 Onde Miranda vai trazer pra gente, através de um título muito sugestivo Informações importantíssimas para os médios. Estamos falando de um assunto que vai no capítulo de número 23 da segunda parte do livro dos médiuns que ele mesmo, Miranda, faz questão de ressaltar. Estamos falando dos escolhos à mediunidade, os escolhos para o bom exercício da mediunidade O que seriam esses escolhos? A palavra escolho significa empecilho E depois nós nos despedimos no episódio passado Onde a gente buscou com o Manuel Filomeno de Miranda Várias observações que ele pediu nessa direção Pontuando aspectos relevantes do comportamento do médium E nos despedimos então Introduzindo aqui um pensamento que ele mesmo vai buscar do mestre de Lyon, estamos falando de Allan Kardec, já que esse capítulo 17 enaltece, vamos dizer assim, ou traz a baila, ou põe luzes, no capítulo de número 23, da parte segunda do Livro dos Médiuns, aonde Allan Kardec vai trabalhar conosco o assunto obsessão. E ele mesmo, Miranda, é, que é bem doutrinário, né, os assuntos, todo o conteúdo de Miranda todo o conjunto de informações que Miranda nos traz, a gente vai observar muito fortemente na sua literatura, esse conteúdo ele faz questão de estabelecer esse link, essa conexão com as obras da codificação. E aqui no capítulo de número 17 não é nada diferente. Ele busca, então, o pensamento do mestre de Lyon a nos dizer assim, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, Cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão. Vejam, é, o Espiritismo vai se nos apresentar, no livro dos Médiuns, dois grandes escolhos ou empecilhos. O primeiro deles é esse, a obsessão. E o segundo, e não menos importante, é a identidade dos Espíritos. E ele, então, fala conosco sobre a obsessão. Então, como eu disse, esse escolho, esse capítulo de número 17, é um resgate a esse item, né? a esse capítulo de número 23. E ele lembra Kardec quando nos fala cumpre-se, coloque-se na primeira linha a obsessão. E ele vai fazer, então, a definição de obsessão. Isto é... Domínio que alguns Espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos Espíritos inferiores que procuram dominar. Quando ele coloca domínio, isso é bastante interessante a gente ter é, por destaque, porque o domínio é essa influência coercitiva, que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas Existe um clássico no livro dos espíritos Muito estudado por todos, não né? é? Onde Allan Kardec vai perguntar Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é com igualmente um outro clássico Influenciam e a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aqui, muito cuidado, a palavra influência ela é uma palavra neutra. Na resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec, Allan Kardec incita, vamos dizer assim, os Espíritos superiores né, a produzirem esse tipo de resposta, mas aqui a palavra influência ela é neutra. Os Espíritos nos influenciam, mas quem determina o nosso comportamento somos nós, nós somos quem fazemos as nossas escolhas Porque senão nós seríamos marionete dos espíritos Estamos dizendo isso porque quando há uma aquiescência Quando há um conúbio, quando há uma confluência de ideias e de ideais O que é que significa isso? Quando o espírito nos sugere algo que está na razão direta da nossa concessão pessoal, por exemplo, ele vai nos incitar à mentira. Se eu sou mentiroso, quem mente não é o espírito desencarnado que me incitou a, a mentira Quem mente sou eu Então nessa perspectiva, com igualmente Se o espírito vai me incitar a fazer uso de alcoólico Já que ele desencarnado não pode mais pegar o copo né, e beber o destilado ou fermentado Ele é obrigado a incitar uma pessoa E sorvendo as vibrações emanadas por aquele que faz o uso do alcoólico ele então, esse processo de sorver a gente vai classificando como vampirismo, né? Porque ele vai então absorvendo aquelas vibrações, dá para o espírito como se fosse um grande barato, já que ele não pode mais manipular né, os objetos materiais. Quando a pessoa faz uso, ela aquece, existe um nível de concordância. Esse nível de concordância, as mais das vezes, nem pode ser considerado uma obsessão. Aqui Allan Kardec coloca obsessão quando há essa coercitividade, que ele vai então chamar de domínio. Existe o domínio e o domínio pressupõe o enlace. Isso é bem importante. Como é um domínio, isso nunca é praticado por espíritos bons. Não existe obsessão em Espírito Bom, e Allan Kardec nos diz isso, olha, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então esse domínio sempre vem ou sempre pertence aos espíritos inferiores. De um modo geral, os espíritos bons, as almas nobres, elas nos dão conselhos, mas se nós não seguirmos aqueles conselhos, eles nos deixam em função da nossa liberdade de decidir, da nossa liberdade em arbitrar, isto é, em função do nosso livre arbítrio. Os espíritos bons, as almas nobres, Possuem esse tipo de conduta Agora, os espíritos inferiores, nas suas mais variadas perspectivas Eles querem impor as suas ideias A gente observa isso, inclusive, numa discussão de trabalho Geralmente com esses temas, né? Política, futebol e religião Qual é a melhor religião? É aquela que a criatura professa é, nós somos da área de tecnologia e durante muitos anos surgiu uma discussão qual era o melhor editor de texto para programar. E num determinado momento eu li um artigo numa dessas revistas né, que falava que o melhor editor de textos para trabalhar era aquele que você melhor é, se habituasse com ele. Porque os editores possuíam características variadas, né? É... Então, nessa perspectiva, é o gosto É uma relação que a gente chama de relação subjetiva Porque pertence ao sujeito Quando eu defino um objeto, essa é uma relação objetiva Se eu defino uma cadeira, se eu defino uma pedra Eu estou definindo um objeto, algo que está fora de mim Uma relação exógena quando eu tenho um juízo de valor, aquilo é endógeno, aquilo nasce de dentro de mim Portanto, é uma relação subjetiva Essas são relações subjetivas E de um modo geral, esse tipo de informação subjetiva sempre gera discussão E nessas discussões, muito fortemente a gente observa que elas se mostram calorosas porque as pessoas querem impor o seu ponto de vista. Elas não têm uma... de um modo geral, né? Existem as particularidades, né? Que, de certa maneira, elas corroboram com a regra. A exceção que confirma a regra. Mas a regra... É aquela criatura, aqueles de nós, que nos movimentamos para poder impor as nossas vontades. É uma espécie de tabelião às avessas, né? A gente, então, quer que as pessoas concordem com o nosso ponto de vista. O que, do, psicologicamente falando, demonstra, inclusive, uma certa insegurança da nossa parte. Porque a gente precisa da, da, do de acordo das outras pessoas para seguirmos adiante. Os espíritos bons, as almas nobres, não resvalam por estas fraquezas psicológicas, vamos chamar desse jeito, né? porque eles estão conscientes é, daquelas mesmas valorações. Se nós não as percebemos, eles nos deixam em função da nossa liberdade de arbitrar, de decidir, por optar, mais os espíritos inferiores, esses não, esses são tenazes, então eles buscam o domínio, toda a ação coercitiva nessa perspectiva, ela sempre tem a sua psicogênese nesses espíritos inferiores, que quando dominam Transformam estes processos no que Allan Kardec vai chamar de obsessão Que é justamente o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos Médiuns Que Miranda faz questão de pôr luzes depois que ele observa o comportamento de Epifânia Depois que ele nos mostra um, um template, vamos dizer assim né? Aquele comportamento exemplar daquela médium que entrega numa espécie de estoicismo a, a sua assertividade e a sua direção comportamental no que diz respeito ao bem, é, Miranda, depois de trazer-nos esse template, ele então, no capítulo 17, vai falar justamente desses escolhos, desses empecilhos Aquilo que a gente poderia chamar de cascas de banana, né? se pisar, vai escorregar e vai cair. E ele, Miranda, como eu disse, que é muito doutrinário, ele resgata Allan Kardec, essas relações conceituais. Então, se você não lembrar quase nada do que dissermos a respeito de mediunidade, a respeito desse escolho, a respeito de obsessão, lembre-se que o primeiro obstáculo, o primeiro empecilho, o primeiro escolho para a prática do Espiritismo é a obsessão, essa aquiescência, essa permissão que muitos de nós nos permitirmos dar aos Espíritos que nos sugerem, portanto nos influenciam, e a gente transforma essa influência quando a gente concorda com aquela sugestão naquilo que o mestre de Lyon vai chamar de domínio. E aí Miranda fala justamente desse alerta sobre a aplicação da mediunidade, porque, afinal de contas, o Espiritismo prático, como vai nos dizer Kardec, é justamente a fenomenologia, mas ela tem um objetivo. O objetivo é a redenção da humanidade, porque são os Espíritos luminares Trazendo informações, essa beleza né, que eles nos trazem Além disso... Tem também a oportunidade do medianeiro Porque afinal de contas o espírito fala pela boca do médium Escreve utilizando as suas mãos Então quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar Por isso é um alerta sobre a aplicação da mediunidade E o médium deve ficar muito atento Ele então trabalha conosco o escolho Mas apresenta para nós alguns antídotos Alguns elementos de comportamento que são pontos de atenção para todos os médiuns que se mostram na intenção de serem médiuns seguros. Os antídotos, porém, contra tal escolho como de quaisquer outros são o conhecimento, o estudo correto e a salutar vivência do Espiritismo. Vejam, ele apresenta como se fosse um tripé, Observem que Miranda, ele nos dá um antídoto numa, num tríplice aspecto Numa perspectiva tripla Então ele vai falar primeiro do conhecimento Porque o conhecimento, ele nos tira, pela obviedade do termo, né, da ignorância A ignorância, a criatura ignorante é aquela que ignora Portanto, aquela que desconhece De um modo geral... Todas as criaturas ignorantes têm dificuldades em fazer escolhas Porque as escolhas visitam a nossa condição cognoscente Nós somos criaturas com valoração cognitiva Isto é, nós somos criaturas pensantes Como pensamos Precisamos do discernimento e o conhecimento amplia o nosso discernimento Era o Almirante Hart, na Segunda Guerra Mundial, produzindo aquela famosa evocação Senhor, dai-me serenidade para suportar tudo quanto preciso suportar Mas, sobretudo, dai-me sabedoria para discernir uma coisa da outra Estava Hart, esse almirante, né? É, na Segunda Guerra Mundial, que teve ali mais de 25% de toda a frota aeronaval americana completamente é, destruída pelo poderio japonês, que deu praticamente a volta no planeta, surpreendendo os americanos, que depois deitaram duas bombas em cidades japonesas, em Hiroshima e em Nagasaki. E o resto da história todos nós conhecemos. Esse mesmo almirante vai trabalhar, parece até que ele já estava imaginando os desdobramentos Daquele assunto que produziu uma calamidade Com muitas mortes na história da humanidade Portanto, é, essa, é dessa ponderação que nós estamos falando Aristóteles, nessa direção, tem um pensamento, uma exortação Que combina bastante com estas reflexões Ele vai nos dizer, né? É, a sabedoria, os extremos são sempre vícios A virtude está no meio Dando justamente essa ideia da ponderação, do equilíbrio que é necessário para buscar o conhecimento E ele trabalha, mirando aqui, dentro desse tríplice aspecto Como antídoto depois da necessidade, da percepção dessa necessidade do conhecimento Ele vai falar do estudo correto Por que isso? Eu achei bem interessante porque ele adjetiva Estudo correto, porque existe o estudo incorreto é, a, a, o recado é de Paulo de Tarso Vês de tudo e retens o que é bom Esse processo de reter Essa condição nossa Em observar as coisas E amealhar aquilo Que fale Que esteja intimamente Intrinsecamente associado Ao nosso planejamento de vida Então nós precisamos ter um planejamento de vida Por isso que é o estudo correto porque senão a criatura abre uma árvore B, mais, né, um grafo, é um tronco com muitos ramos, muitos galhos, e aquilo vai se multiplicando e ela se perde nas possibilidades de amealhar conhecimento. Ou não faz as conexões adequadas e torna-se simplesmente não um conhecimento, mas um conjunto, às vezes inócuo, de informações. Porque o conhecimento é quando ele nos dá... Movimento, aliás, essa palavra motivação vem do latim motivare, que é dar movimento a, portanto, deslocar-se. Então, a criatura que se desloca com assertividade é aquela que busca o estudo correto na observação de Miranda e a salutar vivência do Espiritismo. Isso aqui eu achei sensacional. Miranda aqui é realmente brilhante quando ele resgata como um antídoto para o médium, fugindo desse escolho que é a obsessão, ele resgata a ideia da vivência, que é a prática do espiritismo. Sempre que temos oportunidade, a gente cita que a palavra mais importante em doutrina espírita não é nem... Reencarnação de longe, né? escrita na questão 132 do Livro dos Espíritos E depois recordada pelo mestre de Lyon na questão 171 da mesma obra Em que se funda o dogma da reencarnação, essa verdade incontestável pela valoração, né, pelo conjunto axiológico que nos coloca o Espiritismo né, A ideia de que todo efeito tem uma causa E essa relação cáusica é nada mais nada menos que a própria divindade Na né, questão 1 um o do livro dos Espíritos né, Essa inteligência suprema, absoluta, criador de tudo e de todos né, De todas as coisas, o que é material e o que é e material, leia-se imaterial. Essa realidade pulsante-vibrante que é o princípio inteligente que se manifesta no universo e o cosmos com as suas mais variadas percepções que a gente está aprendendo a conhecer. Aqui, por uma coisa ou por outra, a divindade se nos apresenta como sendo esse grande maestro nos nossos processos. E a gente, na vivência espírita, entregando um comportamento correto, a gente vai lembrar que Allan Kardec coloca na obra O que é o Espiritismo e coloca no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo a ideia de que a palavra mais importante, para sustentar essa ideia, de que a palavra mais importante não é reencarnação, ele vai nos trazer... Um outro elemento, uma outra valoração, um outro princípio axiológico Fora da caridade, não há salvação Então é dessa vivência do espiritismo é a criatura aplicar no dia a dia Aquilo que os espíritos desfilam pelos movimentos de psicografia, de psicofonia Pelas manifestações medianímicas Mas ele continua, olha Outros há inspirados pelos espíritos imperfeitos, aí ele faz o contraponto, o sodar, quer dizer, o aumento das paixões inferiores que cada ser conduz consigo. Então, vejam, aqui eu gostei bastante que ele usou essa palavra assodar, porque é uma espécie de aumento, é uma lente de aumento, ou então é um escalar. É um elemento que multiplica. Se você tem, por exemplo, uma ordem de grandeza, uma propensão para mentir em nível 2, e o espírito produz um escalar de 5 nessa ordem de grandeza, né, isso aqui é uma relação. Então, 5 vezes 2, o resultado desse produto vai dar 10. Então você, por você mesmo, apresentava 2. O espírito apresentava 5. Nessa multiplicação, nesse assodar, nesse aumento, essa produção... A mentira se faz. Agora vejam, se a pessoa não tem aquela complexão para mentira, e aí no exemplo que a gente está dando, o que é que significa isso? Por exemplo, a pessoa tem zero de tendência para mentira. Qualquer seja o número, vezes zero, o resultado será sempre zero. O que é que significa isso? Um espírito não pode nos incitar a alguma coisa, nos assodar, aumentar algo que não exista dentro de nós, né? Então, outros há inspirados pelos espíritos inferiores. Influenciam os espíritos? Sim, eles influenciam. Porque aumentam aquelas possibilidades que existem dentro de nós Os escolhas, portanto, vai nos dizer Miranda, né? residem no próprio médium Isso aqui é bem interessante, porque espírito não é demônio Espírito obsessor não é demônio às vezes é um espírito amigo, é um irmão querido seu que você falhou com ele numa existência anterior E ele fez uma inversão de polaridade porque ele dedicava carinho, amor e atenção É a pessoa num tribunal de justiça que vira para o juiz e diz assim Meritíssimo, eu matei mas foi por amor Imaginem se fosse por ódio, quer dizer, a Joana de Angelis tem uma tese para isso, né? ela vai dizer que o ódio é o amor que adoeceu Então essa é essa inversão de polaridade e antigamente éramos amigos, agora nessa inversão de polaridade o espírito quer cobrar contas E existe ali portanto uma conexão os, os escolhos residem, portanto, no próprio médio esses empecilhos, porque há esse mecanismo de conexão. Aquinhoado com as percepções que lhe atestam a sobrevivência, deixa-se invigilante em pela presunção e derrapar na vaidade. Quer dizer, em é deixar-se seduzir, né? E a vaidade aqui é porque a pessoa acha que a comunicação mediúnica vem dela. Quer dizer, nós funcionamos nessa perspectiva como astros iluminados, né? Em astronomia básica são coisas que a gente aprende Existem dois grandes grupos de astros que gravitam no universo Os que possuem luz própria e os que recebem luzes de outros astros E esses brilham no firmamento A lua, por exemplo, vi, brilha no firmamento, né? Mas na verdade não tem luz própria O médium é esse astro sem luz própria que reflete o brilho de outrem Então naquele momento ele se vê brilhante, mas o brilho não lhe pertence, não é endógeno não é uma relação exógena, surge da parte vestibular daquele mesmo planeta, não pertence, não é uma realidade intrínseca, assim é o, é o médium vaidoso. E aqui, para concluir, a gente destaca, logo, porém, sucumbe, manietado pela própria falácia e perde o contato com as entidades respeitáveis. Porque os espíritos bons vão se retirar na medida em que o médium não adotar comportamentos condizentes com aquilo que a doutrina espírita lhe ensina. Bom, nós ficamos por aqui. Como vocês observam, é um conteúdo muito recheado de observações. E sempre ao final a gente gosta de perguntar. Se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Clica ali também no sininho para você receber as notificações. E nós sempre também comentamos que se você está nos ouvindo pelas ferramentas de podcast, nós estamos no Spotify, também no iTunes, e em parceria com as nossas mais variadas web rádios, nós temos o nosso aplicativo, que ele é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.